2: Församlingen i Livets ord i Uppsala skakar Sverige. Medlemmarna talar i tungor och driver ut djävulen. Och pastor Ulf Ekman predikar att svårt sjuka kan botas med bön. De flesta som söker sig till Livets ord är vuxna.
0: Men Talia Polla hamnar där som barn. En uppväxt fylld av andliga strider och historier om onda andar kommer påverka Talia
2: för livet. Men också göra henne till fantasyförfattare. Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
1: Ja, jag heter Talia Pollack. På slutet av 80-talet, början av 90-talet- så växte jag upp på Livets ord och gick på Livets ords kristna skola. Jag bor med min man och dotter i Malmö och jobbar som författare.
0: Livets ord i Uppsala grundas 1983 av paret Ulf och Birgitta Ekman. Han blir pastor i församlingen och den växer snabbt. Ekman är en energisk predikant av amerikanskt snitt- men det är inte bara hur han pratar som sticker ut. Utan också vad han faktiskt säger. Men Gud vill att du ska vara fri. Halleluja!
2: Halleluja! Så låt oss tro Gud om en rejäl os av den heliga...
0: Ulf Ekman predikar om saker som andens svärd, frälsningens hjälm och ondskans andemakter. Livets ords gudstjänster från 80-talet finns på YouTube. Och att se dem väcker många minnen hos Tallia. Va, vad är det vi ser här nu? Det är
1: Ulf Ekman som pratar och sen så, ja det är precis den här tiden. Oj, där är min lärare. Det var min lågstadielärare där i publiken.
0: Hur många gånger har du sett honom predika om du ska uppskatta mellan tummen och
1: pekfingret? Oh, ja, jag kan inte säga. Det var ju liksom varje, varje helg i princip någon gång mm. såg man honom. Så är vi väldigt van vid det. Men som barn, alltså man, man lyssnar ju inte riktigt sådär på vad de vuxna säger. Jag satt och ritade eller tänkte på annat under gudstjänsterna liksom.
0: Det är Talja Pollacks föräldrar som söker sig till livets ord. 1989 flyttar familjen till Uppsala och går med i församlingen. Talja är fem år gammal.
1: De var väl väldigt sökande som unga och sökte efter någon form av religiös gren som passade dem. Och kände väl inte att det här strikta konservativa funkade så bra som det, alltså det här lite mer stela religiösa Passade de inte så bra. Så de, de trodde liksom att i Uppsala i Pets ord skulle det vara lite mer öppet och liberalt och fritt. Hon minns
0: tydligt hur det ser ut. Både kyrksalen och församlingens skola där hon sen blir elev.
1: Ja, så det är en stor vit byggnad, gigantisk på en stor parkeringsplats lite grann så här mitt i ingenstans i ett industriområde. Och sen på andra sidan vägen så är det en stor orange byggnad och där var skolan. Uh, och när man kom in i den stora vita byggnaden var det väldigt stort <laughs> liksom i, alltså särskilt som barn liksom. man kommer in i en sorts lobby uh, och på ena sidan så var det då en stor affär där de sålde sina egna, sitt eget material alltså VHS och kassettband och böcker rakt in så var liksom den stora gudörrarna in till den stora liksom salen där hela predikningarna var och den kunde man komma in på olika håll så man kunde gå runt liksom den och komma in från olika dörrar
0: Guttjänsterna är en energikick. Långt från svenska kyrkans sömniga tillställningar med 150 år gamla salmer.
1: Ja, det är ofta väldigt alltså, lång tid av lovsång började med. Och sen så var det en, en eller flera som pratade och predikade. och så var det en massa lovsånger igen. Det var ungefär så det var. Och, och så långa stunder av, av äh, äh, tungotal. Jag tyckte ju mest att det var lite tråkigt. liksom. Äh, men man observerade ju hur andra betedde sig Och det, var ju liksom, det fanns ju någon sorts hierarki hur, hur olika vuxna betedde sig Alltså att vissa liksom skrattade och grät Och hoppade och studsade Och liksom kastade sig runt Och blev helt så här, Ja betedde sig som vissa som galningar liksom. Och många av dem såg som väldigt så här, Man blev väldigt respekterande kring dem liksom, För de hade verkligen anden i sig medan min pappa var aldrig sån och min mamma inte heller och, utan min pappa kunde sitta på första raden och nicka till ibland liksom, och somna och sånt där man fick liksom puffa på honom lite för det blev lite pinsamt så att han var liksom inte den som var, <laughs> ansågs vara den bästa kristna liksom, den bästa i den uh, hierarkin jag och min pappa är väldigt lika så vi, vi hade en bra, väldigt bra relation vid den tiden och kunde skoja om de här sakerna
2: men det som kanske sticker ut mest i livets ord är världsbilden med kampen mellan ont och gott i fokus. Den som inte är frälst och har ingått ett andligt kontrakt med Gud hamnar i helvetet. Så det finns inget viktigare än att man står på rätt sida och visar det.
1: det om man då, tungotalet var ju liksom ett språk som bara änglar och de goda förstod. Så att om man... Om man bad i tungor, då var det bara änglarna som förstod det- och kunde komma till hjälp. Eh, och eh, demoner, man liksom bröt sig igenom den här väggen av demoner- som försökte stoppa en. Eller.
0: I Ulf Ekmans predikningar så var det ju inte ovanligt- att han pratade väldigt uttryckligen om Gud och djävulen. Hela den retoriken, hur uppfattar du den som barn?
1: Jo, man tog det väldigt bokstavligt. Eh, och det blir... Som bilder i ens huvud alltså man ser verkligen Gud och djävulen framför sig Demonerna och änglarna och hur de kämpar och...
0: Som verkliga personer Ja alltså. verkligen mm.
1: väldigt, Det blir väldigt bokstavligt och väldigt liksom bild, Bildligt, visuellt för en Det var väldigt mycket Dämonhistorier eh, På
0: livets ord Som gick runt Vad är en demon då för dig under den här tiden
1: mm, Demonen är ju liksom Djävulens hjälpare Eh, som, det är liksom det han skickar ut i världen för att eh, väls, vilseleda oss. Och eh, om man gör någonting ont och får man liksom en demon i sig- eller man, man, kan bli, eh, man följer en demon eller man gör som en demon säger. som blir styrd liksom, av dem.
0: Trodde du någon gång att du hade en demon i dig?
1: Ja, det fick jag nog uppfattningen om ibland- och det gjorde mig jätte, jätte rädd för jag var extremt rädd för demoner just på grund av de här historierna. Kommer du ihåg några? Jo, jag kommer ihåg dem jättetydligt. Det var en demonhistoria om en kvinna som vaknade upp vid varje tid samma natt, klockan tre på natten. Och så tittade hon runt och så somnade hon om. Och sen till slut en natt när hon vaknade samma tid igen då såg hon att det var en demon i rummet och, som stod där och då sa: hon så här, Aha, det är du som har väckt mig varje natt. Nu ska jag och så bad hon bort den demonen och, och sen försvann den och så kunde hon sova gott igen. Vissa sprids barn emellan, eh, men vissa vet jag att jag hörde från vuxna också, att det var en som jag tyckte var den de läskigaste var just den vuxen som berättade att den var ute och missionerade någonstans, jag tror det var ett afrikanskt land liksom. och så bad han vid något tillfälle eh, och så tänkte han ner handen och så kände han håret på en osynlig demon i sin hand framför sig skräckfilmer skrämmer mig aldrig för att det här var ju mycket, mycket mer skrämmande när jag växte upp liksom. att ha de här väldigt visuella bilderna av verkliga, övernaturliga saker som fanns runt omkring en hela tiden och hotade att komma in
0: Men gjorde det här att svårt att sova till exempel?
1: Ja, absolut, jag har haft problem hela mitt liv Det här fortfarande, jag vet inte om det beror på det Men jag hade väldigt svårt att sova, jag hade många rädslor Jag var jätterädd för mörkret Jag fick ja, Hitta på massa tricks för att liksom Lugna mig själv när jag skulle somna För att jag inte skulle bli rädd för att det skulle komma in någonting genom fönstret och sådana saker
2: Men till en början är allting bra Talia och hennes familj trivs I livets ord Extra förtjust
1: är hon i pastor. Ulf Ekman var liksom alltid jättevälkomnande till, våra, till, till oss alltså som barn och skojade med oss och var nära till skratt och liksom hade sån extrem utstrålning så man ville liksom få hans blick på sig och hans liksom uppmärksamhet. Jo men han, var ju, han är väldigt, alltså hade ju en sån extrem utstrålning och pondus och glädje liksom. Man ville verkligen vara i hans närhet för att han var alltid så glad och, och skrattade och liksom, kunde verkligen se en. Jag var, eh, rastade hans hundar någon gång eh, och då kände jag mig väldigt speciell att jag fick rasta Ulf Ekmans hundar. Liksom.
0: Vad tänker du om honom som talare idag nu när du har vuxna ögon och öron?
1: Ja, men han är ju jätteduktig. Det är ju väldigt, han är väldigt bra på det han gör. Eh, och har hela den här karismatiska liksom, eh, utstrålningen.
2: Hörre, vi har knappast börjat. Det sägs sig roligt nu. Livets ord börjar bli lite accepterade. Det är inte det vi är ute efter. Vi är hela accepterade i den älskade. Tungomålstal hörs ofta under Livets ords gudstjänster. För utomstående är det här något oerhört märkligt. Att en helige ande tar över en stämband och pratar lossa språk låter ju inte klokt.
1: Alltså man blir väldigt van vid det. Man ser det inte som så konstigt. Det fanns ju liksom olika nivåer av det. Och jag vet inte, man reflekterar nog inte så mycket över det just då. Men jag kände ju också att det, det fanns någonting fejk i det.
0: Talade du i tungor under gudstjänster och sånt då?
1: Ja, absolut. Mm. det gjorde man ju hela tiden Även, alltså, i skolan så en dag på morgonen så hade vi liksom en timme minst varje morgon där vi bara bad eh, och sen fredagar hade vi en längre liksom, sån session med hela skolan så att man, det var väldigt mycket bön och tungotal och handpåläggning och hela grejen, alltså att man kunde, läraren kunde gå runt i klassrummet, bara, vem mer som har fått något fel på en som ni ska be bort? Och så var det alltid, man hittade liksom olika krämpor och låtsades att man hade en arm som var längre än den andra. Det var väldigt populärt att ha olika längder på sina lämmar och skulle man be bort det. Och jag kommer ihåg min lärare kollade på händerna och sa, nu, nu kämpar du, nu kämpar de i andevärlden här. Nu är det demonerna och änglarna som kämpar mot vem som ska vinna. De, de liksom, hon sa att hon såg hur armarna växte och ändrade sig. Liksom bara, det måste ju vara den tjejen som står och fejkar såklart. Liksom. Alltså, jag tänkte att ja det kanske är rätt, för alla säger ju det. Men jag kunde inte riktigt tro på det.
0: I livets ord finns en bestämd uppfattning om vad som är rätt och fel. Talja lär sig allt om det. Både i församlingen och i skolan.
1: Det fanns regler kring vilka filmer man fick se och att man inte skulle gå på bio eller lyssna på världslig musik och sånt. Och mina föräldrar, alltså, särskilt min pappa, var helt så här bara, nej, det där är liksom... Bullshit, liksom. <laughs> Så vi, vi fick liksom kolla på Alla din kom då på 90-talet eh, Var ju det väldigt såhär, fel För det var, en, det, det var liksom demoniskt och sånt Med andra i lampan och såna grejer men vi köpte den på VOS och hade den. Och varenda gång vi hade Livets ordare hem till oss så gömde vi den, VOSen Så att jag visste ju liksom att jag... <laughs> och så var det någon gång någon som råkade se och blev väldigt så här negativ till, 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 till oss. Liksom. När, när vi började på mellanstadiet så fick vi ganska många förhållningsregler som var väldigt strikta. Alltså de blev lite striktare i skolan med hur vi skulle bete oss och vad vi fick ha på oss och sånt. Och där var de också så här... Ja, Låt bli att ha det i skolan, då, men du får ha det i vanliga fall. Alltså hemma och på sommarlov och sånt där. Man fick inte ha kepsen bak och fram till exempel, för det var upproriskt. Som
0: barn hanterar Talia och hennes bror de tydliga reglerna på helt olika sätt.
1: Min storebror som vi växte upp i princip som tvillingar, han passade in väldigt väl. Och tog in allt det här liksom, mer än vad jag gjorde. Medan jag tog det lite grann med nypa salt och kände lite grann att jag kunde genomskåda vissa saker redan från början-
0: för talja är Jesus mer än en historisk person man läser om. Han är verklig. Så, så vem tänker du att Jesus är när du är nio, tio år?
1: Ja, alltså jag, man skulle ju ha en personlig relation till Jesus. Det var mycket så att gå in på din kammare och be var någonting som de präntade in i en väldigt ofta. Jag såg Jesus som typ en kompis som alltid var med mig. och Det var en sorts trygghet. Och den här rösten som jag hela tiden pratade med som jag såg som Jesus den liksom, så småningom när jag slutade tro på det där så omvandlades det till en röst som var mig själv att jag har pratat med mig själv hela tiden det är jag själv som har gett mig själv styrka att klara av saker det är jag själv som har peppat mig själv och gett mig själv trygghet och det ju, skapar istället en stor självständighet och ett stort tillförlit till mig själv att jag, jag och jag och jag <laughs> me, myself and I klarar av det här
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan
2: händer just det, det är detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Ett poddtips
2: från Podplay
0: I podden något kajko Garanterar rösskötarna Brutti och jag dava.
2: Det en stor doskratt
0: Många gånger hör Talia Ulf Ekman och de andra vuxna med stor övertygelse berätta om att Gud kan bota sjuka. Vad tänkte du de om det då?
1: Jo, det trodde jag nog på. Man drog sig mig, liksom. Jag kom ihåg min, min mormors häst blev halt och jag bad för min, den hästen att den inte skulle bli avlivad och jag bad och bad och bad liksom, i, i, för det och det, den blev avlivad. Och till exempel när man spelade fotboll i skolan så båda lagen bad ju att de skulle vinna men så var det ändå bara ett lag som vann. Men vad var det som gjorde då att det ena laget bad de sämre än det andra laget? Eller hade de en bättre gudstro? Vad var det som gjorde att det ena laget... För Gud lyssnade på det ena laget och inte på det andra. då är ju sånt som liksom satte grillor i huvudet på. Och som man började fundera över. Och att det är det som gjorde att, också att man kände att saker och ting inte riktigt helt och hållet stämde. Också utifrån förklaringarna man fick för saker och ting. Att ja, men om det är någonting hemskt som händer då är det som eller demonerna som kommer att försöka attackera den. om någonting bra händer då är det gud men om någonting hemskt händer någon som är väldigt troende ja, men, och sen att det går illa då, då är det, också, det är en prövning så att det är liksom, man ändrar ju liksom förklaringsmodellen helt och hållet utifrån vilket resultat man vill ha
0: Trots att Talias skolgång är minst sagt ovanlig trivs hon
1: det var väldigt bra sammanhållning i klassen. Vi hade bra lärare på både lågstadiet och mellanstadiet. Det var mina klasslärare jättefina med oss. Och Jag hade ja, men gott om kompisar och sådär. Och som sagt, det är liksom en stor församling. Man kunde springa runt väldigt fritt. Det var tryggt och de vuxna var väldigt schyssta män. och så Man kunde gå till vem som helst. och Det var alltid sjukt mycket folk överallt. Så man fick den här väldigt starka gemenskapen och community-känslan.
0: Du har beskrivit dig själv som något av ett wildcard- Mm. på skolan.
1: Jag var inte bland de populära, jag var inte bland de impopulära. Alltså skolan var ju precis som vilken annan skola som helst när det gäller väldigt mycket. Vi hade ju vanliga skolämnen, vi hade de vanliga klickarna och de vanliga liksom hierarkierna och bråken och sådana grejer. Och jag, jag ville ju leka mycket med killarna också eftersom jag var ganska grabbig, jag gillade att slåss. Och det visste vi att vi inte fick. Men vi stannade kvar ofta på skolan, jag och några killar. Och så höll vi på att slåss liksom. i korridoren och han någon kille som kom från en fosterfamilj. Han, var, han hade bott gått på en världslig skola innan, men nu var han på Livets ord. Han var liksom, man såg honom som lite av en galning i klassen. Han och jag blev jättebra kompisar.
0: Även om Livets ords skola ska följa läroplanen har Talia tydliga minnen av sånt som sticker ut.
1: Ja, sexualundervisning var ju typ icke-existerande, för det handlar ju om avhållsamhet helt och hållet Nej, så alltså jag, jag har inte något minne av att man har pratat om någon annan religion än livets linje av kristendom förutom när man ska svartmåla någonting och säga att någonting är dåligt och sexualundervisning var bara eller alltså det fanns inte, utan det var liksom ja, jag gick ju bara fram till femman också men, men då den, men det de sa var ju att man fick inte ens ha pojkvän förrän man var 18. Det var lite, alltså, Vissa pastorerna var ju lärare. Liksom. Alltså, sättet att tro, sättet att, att liksom det här indoktrinerandet av hur man ska leva sitt liv genomsyrade allt i princip. Det var en väldigt stor uppdelning mellan pojkar och flickor till exempel. Och att det var väldigt konservativt på det sättet liksom, med vilka roller man hade som kille och som tjej. Eh, –flickor skulle vara väldigt så duktiga och fina. Och visst, pojkarna kunde leva ut ibland, men de skulle också tyglas. Så om jag till exempel gjorde något bus med pojkar... Jag, jag var ganska busig och ganska grabbig eh, och lilla leka med killarna. och Det sågs inte som så jättebra. Jag var den enda till exempel i klassen som bjöd både pojkar och flickor till mina födelseskalas– –och det tyckte alla var jättekonstigt.
0: Hon minns också hur viktigt det är med lydnad.
1: De är ens för lite test ibland och jag kommer ihåg, jag tror det var i tvåan på lågstadiet så var det min lärare satte en fin, häftig, snygg mjuk lerklump framför varenda barn i klassrummet vi skulle leka med lera så alla fick en lerklump framför sig och sen så stod hon och tittade på oss och sa ni får inte röra den och så bara stod hon så och tittade på oss i flera minuter man fick inte röra den, man fick man skulle bara sitta helt stilla och inte röra den och jag kunde inte hålla mig, så jag nuddade vid den och då de sig mot mig och bara pekade så här att du är olydig. Det var väl värsta som så här body snatcher liksom var du är olydig. <laughs> och där, det är liksom bara alltså att man blir så alltså utsatt för de här små testen hela tiden för att trycka ner helt naturliga driftare liksom. Jag tycker det är sadistiskt att utsätta barn för den här sortens. Det här är ju bara en liten grej, men det är, det är såna saker sådana saker hela tiden som liksom genomsyrar hela livet där. Liksom.
2: Åren kring 1990 rapporterar svenska medier allt oftare om livets ord. Och när artisten Karola går med i församlingen ökar intresset ytterligare ett snäpp. Inte minst för att hon ibland låter så här.
0: Vad står det? Det står att vi ska korsfästa vårt kött. Det är med korrigering. Ja! Mm. hur var hennes status i livets ord?
1: Jo, hon hade ju en stark status man var lite, Det var lite både och Man var stolt över att hon var där eh, Samtidigt så När hon gjorde någonting Som enligt då livets ord var positivt Som att säga någonting om Bibeln Eller Gud i media Då var hon liksom, åh Karola, hon är så bra Och sen när hon gjorde någonting som inte ansågs världsligt Då blev man direkt så negativ till henne Bara, nu, nu blir hon lurad där liksom Av världen och blir en del av världen det var ändå lite grann så där att när man såg henne så var alla så bara att oh, kolla Karola liksom. Men min mamma jobbade med henne ett tag så att vi lärde ju känna Karola och liksom var hemma hos henne och hon var hemma hos oss och liksom blev vänner med henne och då blev det liksom, jag var den enda på skolan som liksom hade en sorts relation till henne. Så att direkt det var någonting om Karola så kom liksom alla klass äh, andra barn fram till mig och liksom, ah, så det där Karola sa eller gjorde, det tycker inte vi är bra. Det borde du hälsa henne. Och jag bara, liksom, Jaha, skit, vill jag ha liksom vad ni säger? Eh, eller när hon klippte sig och till kort hår Det, tyckte, det, var, det, var, det var inte bra liksom. Och då sa de till mig, det måste du säga till henne Att hon inte ska ha, och liksom. se ut som en pojke Men för mig var det bara positivt alltså, Carola är, var liksom supersnäll super Också extrem utstrålning liksom, Och så glad och så snäll med barn jo då här var ju liksom, när hon var liksom på toppen Med Eurovision och alltihopa
0: men det här att Karola är medlem det bidrar ju till att medierna blir väldigt intresserade av livets ord mm. under den här tiden. Framförallt kvällstidningarna är ju väldigt kritiska och de, eh, de berättar, de intervjuar avhoppare som är väldigt kritiska. Och eh, Det ena med det tredje. Var det här någonting som du uppfattade?
1: Eh, nej, det visste man. Vi som livets ord var kritiserade av omvärlden. Att vi hade liksom världen mot oss. Och det är det man fick liksom den här bilden som barn. Att hela världen var emot oss. Alla andra har fel och vi har rätt.
2: Nu kommer Tallias och familjens tro att ställas på prov. Kan Gud verkligen bota sjuka?
1: Ja, alltså min lillebror blev väldigt sjuk när han var två. Och var på sjukhus och skulle opereras. Och det var... Han kunde dö. Och då var det liksom... Vi bad hela livets ord bad för honom- och bö, tungotalbönen liksom, för att man verkligen kommer in i det och det, det, är också, det finns ju någonting med det här kollektiven alla liksom håller på det finns ju en massa terapiformer som är exakt sådana här tolvstegs healing till exempel påminner jättemycket om det uh, så där gjorde jag verkligen det uh, jag vet inte, det kanske är delvis hälsosamt men, men han överlevde och klarade sig men sen så var det ju en, 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 en flicka i min klass hennes mamma dog i cancer och vi bad lika mycket för henne men hon överlevde inte. Och då är liksom, vad, vad är det som bestämmer det ena och det andra? Och så kommer de alltid med någon förklaring. Alltså man får alltid förklaringar. Talia
2: leker nästan bara med andra kristna barn.
1: Jag hade en kusin i Stockholm som inte, som inte var religiösa. De var lite av en, en öppning utåt. För att vi skulle ju uppvuxna med att tro att de kommer till helvetet. Att hela tiden ha det i huvudet att människor man träffar och man tycker om som inte är livets ordare ska hamna i helvetet. Det blir en väldigt här. Det är svårt att få ihop i huvudet.
2: På vissa sätt står familjen lite vid sidan av livets orden. då. De gillar till exempel inte att vara ute och knacka dörr för att frälsa förtappade själar.
1: Men vi är väl lite svingade till det. Men jag föll aldrig med på det för jag tyckte det var obehagligt. Jag var på ett sånt här ja till livet. Demonstration i Uppsala.
0: Alltså anti abortdemonstration mm. helt enkelt. Precis. Det mm. var en väldigt
1: het fråga. Det är väl fortfarande med abort, eller fortfarande inom religiösa kretsar. När vi gick i det här tåget. Människorna som gick förbi kunde skrika åt den liksom, och skrika av glåpord och svara åt den och kasta ägg och grönsaker på den och sånt där. Det var ju massa massa barn i de här tågen och vi blev ju väldigt så utsatta i det läget. Så att vi det var inte så att vi valt att vara där direkt. Ja, det var jätteobehagligt. Min mamma vägrade gå efter det på någon demonstration. Hon tyckte också att det var hemskt. När vanliga då, icke livets ordare betedde sig på det här viset då bekräftar ju det också bilden som livetsord försöker trycka in i en. Att resten av världen är hemsk och ond. Vi hade till exempel en tant på, liksom, på där vi bodde i Uppsala som typ kunde skrika åt oss, jävla livetsordare och svära och sådär när mina föräldrar gick där med fyra barn <laughs> när jag gick runt när jag bodde i Uppsala och gick runt och såg liksom andra barn som med föräldrar som hade kanske tatueringar eller ring i örat eller liksom konstiga frisyrer då tänkte jag liksom direkt av de där barnen stackars, de barnen, de, säkert, de kommer hamna i helvetet de är säkert misshandlade för det var den bilden man fick, att allt annat utanför är bara hemskt och hotfullt jag tänker stackars barn som hamnar i helvetet men det var ju typ stackars mig som tror på helvetet <laughs>
2: de onda makterna gör sig också påminda på andra sätt.
1: Jag har något minne av att allting är, Vi är, vi är någon form av... jag alltså min, Att min familj och en annan familj är ute någonstans i Uppsala eller vad det är för någonstans och är på någon sorts karneval kanske. Eller, ja, och det, det är några husvagnar där, där, det, där det ska vara. de säger att det finns spågummor där inne eller det är häxor där inne säger de. Och jag antar att det är någon form av liksom som sitter där eller gör någonting. Så då stod vi där utanför de här husvagnen och skulle be, be bort de här häxorna. Eh, och då blev det ju väldigt levande för man bara, där inne i den där husvagnen sitter det en häxa. Och det blev väldigt spännande. Alltså, det är jätteläskigt men också väldigt spännande.
0: Var häxan också djävulens handlanger precis som
2: dämonen? Ja, precis. Trots att hon bara är ett barn börjar talliga steg för steg ifrågasätta livets ordslära. Det är så mycket som är konstigt som hon inte får ihop. Och som dessutom får henne att må
1: dåligt. Kan det då vara rätt? När man väl har börjat spricka hål lite grann så där på vissa saker då kan man börja ifrågasätta ganska mycket. Så jag, ett exempel är när jag gick i tvåan så hittade jag på en lek. Jag vet inte alls var den kom ifrån. Men jag började jaga pojkarna i min klass. Och hotade mig att jag skulle pussa dem. Och det tyckte jag var jätteroligt. Jag, jag tror inte det var någon sorts sexuell nyfikenhet direkt i det, utan det var framförallt lite så här maktkänsla och bara liksom roligt att jaga dem. Och killarna i klassen var ganska mycket med på det också och tyckte det var roligt. Men sen gjorde jag då misstaget att jaga någon annan från en annan klass som blev sur och gick och skvallrade. Och då kom det fram då liksom att jag jagade pojkar och försökte pussa dem och fick ett allvarligt samtal med de här, mina lärare. Och då bara tänkte jag snabbt liksom att ja just det, vi pratade om Jesu kärlek i morse. Och då sa jag, ja men det var för att vi, vi pratade om Jesu kärlek jag ville bara sprida Jesu kärlek. Liksom. Och jag visste att jag gör. Och min, min lärare tyckte det lät jättefint och var verkligen så här. åh det är för fint det har tänkt av dig. Men det är fel, så ska man inte göra liksom.
0: så, så redan här då, åtta år gammal eller vad man nu är i tvåan, så förstår du lite hur spelet ska spelas här
1: Ja precis, man lär sig liksom hur det funkar och det här var vad man kallar på livets ord för en ögontjänare. Det, det var de som gjorde saker i dolda men inte riktigt, men visade ett bra yttre. Och det klarade jag mig liksom ganska bra på, att, att inte visa det handlar inte om att gömma någonting, det handlar om att försöka att inte visa vem man egentligen är och att allting som är liksom, som man är och som är ganska naturligt i en, behövde man trycka ner för att det var fel så någon gång på lågstadiet så eh, eh, så var vi hemma hos eh, min kusin som då inte, den familjen var då inte religiös och det var liksom vår enda fönster ute i världen Men när jag växte upp, och vi fick låna deras hus medan de var någon annanstans och jag bodde då i hennes rum i några veckor. Och då hade jag liksom inte mina föräldrar vetat det rummet riktigt och tagit bort dåliga influenser. Så att det fanns ju Berts dagbok fanns där på hyllan som var helt förbjudet. Sunod och Berts dagbok var jätteförbjudet. För De pratar om liksom kärleksrelationer mellan barn och sexualitet och sånt där. på något sätt. Alltså Det känns ju extremt milt nu när jag ser, ser de berättelserna. Men det var väldigt kontroversiellt i polisord. Och så fanns kamratposten där också. Och när jag nämner det för vänner idag, de bara men kamratposten, det fanns inget edgy någonstans i det. Så att jag liksom började läsa de här i hemlighet och eh, tyckte det var väldigt spännande. Men just då i kamratposten det jag tyckte var roligast var de här frågorna i svar för då kunde jag också få lite svar på saker som jag undrade över. Eh, det handlade mycket om sex och kärlek och sånt. Och då var det någon som svarade på en fråga från ett barn. Jag kommer inte ihåg frågan men svaret var någonting om att ja men det det är rätt vanligt att i ettan att pojkarna jagar flickorna eller drar dem i håret och försöker liksom så här på olika vis. Och att i tvåan är det rätt vanligt att det blir tvärtom. Att flickorna jagar pojkarna och försöker, försöker pussa dem. Och jag bara, what? Är det här normalt? <laughs> alltså någon annan som säger att det här... Något, ett beteende som jag förstod var ju helt knäppt. Alltså jag tänkte ju att det var något fel på mig. För ingen annan betedde sig så här. och Jag visste ju att jag var tvungen att ljuga för att bortförklara det. Men i den här då världsliga tidningen så står det att mitt beteende är det normala. Och då blir det liksom det kanske, alltså en öppenhet för att det kanske finns en värld där ute som inte är så hemsk som jag har fått det förklarat för mig utan som jag kanske faktiskt skulle passa bättre in i. För att jag kanske är mer sån, vanlig, inte, inte livets ord där ute. Jag kanske liksom, passar bättre in i en vanlig värld.
0: Med tiden börjar Talias familj vantrivas allt mer. Tillvaron i livets ord är inte alls som föräldrarna hade hoppats på. 1995, efter sex år i församlingen, får det vara nog. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan
2: händer just det. är detta inte okej.
0: Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
2: något kajko. Hör du på poddplay? Därför det
0: som gör sen att, att familjen lämnar livets ord?
1: Mina föräldrar var mer och mer kritiska och mer och mer, lite mer så här besvikna på livets ord. Så de de lämnade, ville lämna det oavsett vad. Men då bestämde vi för att vi skulle flytta till Israel
0: protesterade du eller tyckte du att det här ja, men det, det verkar bra att göra något annat?
1: Jag tror mina föräldrar har varit väldigt bra på att sälja in sina idéer till oss så att vi har aldrig riktigt protesterat mot deras äh, olika vändningar i livet. Så de har nog pratat med oss ganska mycket och förklarat varför det här är bra och varför vi ska göra det. Så att vi var helt med på tåget att vi, jag var helt med på tåget att vi skulle flytta till Israel.
0: Men då kommer du till en, en helt annan skola, hur var det? Efter att du gått på livets ord i flera år?
1: I Israel så blev det att vi flyttade väldigt, väldigt ofta. Så att eh, jag gick på, alltså under sex år gick jag på sex olika skolor. Jag var alltid den nya tjejen i klassen, jag var alltid invandraren. Så att det blev väldigt mycket fokus på det. Vi blev ju fortfarande kvar i en bubbla på något vis in i hemmet för att vi var eh, liksom kristna judar messianska judar och det var någonting som man inte riktigt vi fick inte berätta det för människor så då blev det som att man hade en hemlighet och vi var fortfarande i den här lilla bubblan Nu blir Talia
0: tonåring och har en ny strategi för att smälta in i sin nya hemstad Eilat
1: Jag bestämde mig för att i den här skolan ska jag bli populär Jag kunde det sociala spelet, jag kunde språket jag kunde liksom hantera olika personlighetstyper för jag hade gått på så många olika skolor så jag bestämde mig för det och så blev jag det. Och så hade jag liksom ett socialt umgänge i lat och trivdes jättebra. Och slutade bry mig om skolan, skolkade jättemycket, hamnade i vad man kallar för dåligt sällskap. Och gjorde allt vad man gör i de dåliga sällskapen. Och då var, då var det liksom full, fullt ut revolt som mina föräldrar var extremt oroliga. Plötsligt såg de hur jag klädde mig. Att jag klädde mig som en hora. Och, det, och så fick man en utskällning och lite blev grounded eller någonting men det kom liksom i så här det kom väldigt godtyckligt men de försökte och då kunde inte jag då blev det ju bara, jag sparkade bara bara bakut då så att då började jag ju ordentligt ifrågasätta allting för att jag tänkte att det här kan ju liksom inte stämma det, för att det var ju det jag märkte att alla olika former av liksom svagheter och drifter eller grejer som man tyckte var kul var ju förbjudet alkohol och killar, att bry sig om sitt utseende att liksom så här klä sig på vissa sätt, sminkas alltså allting sågs, allt, allt tjejigt allt som tjejer kan tänkas vilja göra tänka och ja, skulle ju tryckas ner och stävjas liksom så att jag, jag kände ju verkligen som att jag var liksom uppvuxen med någon form av boje runt mig hela hela tiden, som jag hela tiden försökte liksom bryta mig ur jag hade fortfarande kvar det här med att ja, men jag måste bete mig på ett visst sätt och bete det finns rätt och fel och jag följde de normerna ganska länge till eller försökte åtminstone och det här med helvetet fanns kvar hos mig fram tills jag var 16 ungefär, men då var det liksom en, en släkting till mig som jag hade ett sand där jag liksom berättade hur rädd jag var för det och hon liksom bara, men det finns ju inget helvete, och jag bara va, så här, kan man tänka så alltså bara, bara att få den här öppningen bara, men du behöver inte tro på det här en gång då var det så här, en sån extrem lättnad att bara... För det, för det passar in i vad jag hela tiden har tänkt. att Det här kan ju inte vara sant. Det här kan ju inte funka. Det kan ju inte vara så här hårt.
0: Men åren i Uppsala har satt sina spår. Och de sitter djupare än talja anar. Men under tiden här i Israel när du är på väg in i tonåring. På vilket sätt märker du att ditt tänkande från livets ord finns kvar trots att du nu ni har lämnat församlingen och du befinner dig i en helt annan miljö?
1: Att jag tror på Gud hänger kvar nästan upp i vuxen ålder men jag har liksom en kritisk syn på mer på livets ord och på hur de gjorde det men jag känner fortfarande att jag har en personlig kontakt med Jesus när jag fram upp till kanske vid 16-17 någonstans börjar jag släppa det eller nej, till och med senare
0: det, det är inte konstigt för dig att umgås med folk som inte är religiösa
1: vi hade fortfarande mycket kontakt med olika församlingar i Israel alltså de, Mina föräldrar var fortfarande sökande Så vi var på olika församlingar och provade på liksom väldigt kristna eller väldigt judiska alltså Messiansk judendom kan ju liksom vara väldigt åt det hållet och väldigt åt det ortodoxa hållet Så vi var i alla liksom ytterligheter och provade på olika församlingar och Jag minns liksom att jag tyckte det var så fruktansvärt tråkigt att fälla med dem på det här och jag ställde mig emot och liksom började argumentera emot att jag skulle följa med och det blev mycket skrik och slängande i dörrar och de tvingade med mig ändå och sånt. Uh, och jag kommer ihåg att någon gång så önskade jag att den kyrkan som vi gick till just då jag önskade att den skulle brinna ner. Och då började det faktiskt en liten eld där och det började ryka in i lokalen och de var tvungna att ringa bankåren och grejer. Och jag bara shit, uh, var det jag som gjorde det där då?
0: Ja, är det andarna nu? Så. Ja,
1: precis. Då var det kom de här... Liksom, var det demonerna? Var det liksom, eller var det Gud som liksom gjorde den här öppnade upp för att, för att han ville testa mig liksom, eller visa mig någonting? Eh, och samtidigt trodde jag inte riktigt på det längre.
0: För Talia är det här en tid av förvirring. Något som många känner igen från sin tonårstid. Men för henne handlar det inte bara om synen på livet- utan också om döden och det som möjligen kommer därefter- det vilsna sökandet fortsätter också efter att hon flyttat tillbaka hem till Sverige.
1: Och jag försökte hitta ett sätt att, att göra det på. Hitta människor att prata med. Jag gick till själavårdare, gick till präster och pastorer och hade massa samtal. Men så, så var det alltid någonting som skavde liksom i vad de sa. De kunde säga några bra grejer och jag kunde bara, mm, ja, kanske det. Och sen kunde de säga, men det här med att läsa skräck och läsa Stephen King-böcker, det måste du sluta med. Och då var det, jaha, där föll det liksom. Nej, jag tänker inte sluta Liksom läsa skräck. Och jag tänker inte sluta kolla på skräckfilmer- eller skriva eller så här, den sorten grejer. Och det var väl där ungefär jag lämnade det helt. Liksom. Ungefär ja, 1920.
0: Talia pluggar filmvetenskap och litterär gestaltning. Hon vill bli författare. och 2012 debuterar hon med barn- och ungdomsboken- Saga svärd, omskakare och världsresenär. Är det en slump att det är just fantasy-
1: Ja, nej, alltså man blir väl väldigt så här, exponerad för allt det här för naturliga från väldigt ung ålder Och det är ju så närvarande och visuellt och, Så att jag tror absolut att det har påverkat eh, En sorts dragning till det sen, sen är det ju säkert ett personlighetsdrag också För jag, jag gillar liksom det mörka och det skräckinjagande. När jag väl bestämde mig för att jag skulle satsa på Författarskapet och skriva en roman Då var det den idén som jag högt tag i först Om en flicka som då Reser mellan olika världar Du har skrivit en text
0: där du tackar Ulf Ekman För att han fick in dig på det övernaturliga Är det bara på skoj eller finns det ett uns av sanning i det tacket till Ulf?
1: Så det är nog enda gången jag har skrivit om det Och det var väl lite på lite, lite skämt liksom Det var precis när han vände om till katolicism det var ju lite komiskt
2: Att barndomsåren i livets ord har påverkat Talia står klart. Men hur är svårare att säga?
1: Sen är det ju svårt att separera de här, de liksom, erfarenheter med personlighetsdrag. Och vad, vad hade jag varit en, hade jag varit författare trots, även om jag inte hade gått på livets ord eller flyttat till Israel, det vet jag inte. Jag kan inte liksom föreställa mig vilken människa jag skulle ha varit utan den här knäppa
0: uppväxten. Betyder det att det är en erfarenhet som du inte skulle vilja ha gjort?
1: Nej, jag skulle nog inte ha det ogjort. Det är mer att man undrar hur hade det varit om jag inte hade gjort det här eller om jag inte hade gjort det här. Om vi, inte hade, flyttat, om vi hade stannat på livets ord, eller om vi hade flyttat eh, någon annanstans i Sverige och inte till Israel. Eller...
2: Före detta medlemmar i livets ord kan i efterhand bli väldigt bittra. Men Talja är mer nyanserad än så. För allting var inte dåligt under de där åren i Uppsala.
0: Men idag när du är vuxen och har lite perspektiv när du tänker tillbaka på de här sex åren i, i Livets ord vad, vad är det som har varit positivt som du har tagit med dig?
1: Jag tror att att komma i kontakt med många existentiella frågor redan som ung har ju liksom fött ett intresse för de frågorna.
2: Samtidigt är hon väldigt kritisk till Livets ord inte minst när det gäller hur pastorer och lärare
1: pratade med henne blivit påtvingade ett eh, hemskt system och en hemskt sätt att tänka. Att växa upp med en, en levande och bokstavligt hot om helvetet är ju liksom inte hälsosamt. Liksom massa olika hotfulla scenarier som är baserade på bibelord eh, och det är ju svårt att för ett barn att mottolka något sånt. Ja, så jag tror att en av de främsta grejerna som jag tycker är negativt är det här att man aldrig har fått några verktyg för att hantera världen, verkligheten. Att man inte fått några guidelines i hur man ska leva, att man får liksom lära sig allting den hårda vägen. Så att det, all, det handlar ju liksom att säga nej till allt att avskärma sig från allt och avhålla sig från killar och sex till exempel, eller eh, andra sexuella läggningar, eller eh, ja. Alltså, särskilt som ung tjej ska man ju liksom skyddas och det fanns liksom ingen tillit till att jag skulle kunna klara av någonting själv. Om man bara fick lite verktyg på vägen skulle man ju kunna göra det. Men, men man fick bara en massa förbud. Alltså man ville inte vara ute sent på kvällen, inte träffa killar, inte klä sig utmanande eller bry sig om sitt utseende huvudtaget. Man fick inte ha någon sexualdrift.
0: Det låter ju nästan som en hederskultur som du beskriver.
1: Jo men precis, det, det känns ju verkligen som det. det jag känner ju igen jättemycket när man läser om hederskultur. Att eh, det är liksom pappan och bröderna som ska ta hand om eh, döttrarna och systrarna och hålla dem i schack. Men det, det som är farligt i det här- som jag ser är att den här kritiken- av omvärlden, den är ju befogad. För det finns ju- alla de här sakerna finns ju. Men liksom, lösningen är ju liksom inte då att- som jag har kommit fram till- i, utifrån hur jag har vuxit upp. Är, alltså, då ser jag inte lösningen som att, att- man ska avskärma sig från det. För vad man gör är liksom att avskärma barn- från omvärlden- eh, istället för att liksom försöka jobba på- att förbättra världen- när man blir vuxen så väljer man ju någonstans. Man kan inte hålla på och skylla på andra hela tiden. Men som barn är man ju, har man ju inte valt det. Man är ju totalt utsatt för vad föräldrarna har valt. Och då kan man reagera på så olika vis. Att jag, är liksom, jag tycker det är i princip barnmisshandel att tvinga barn att växa upp i en, ett system som är i samhällets periferi. För man blir liksom en missfitt för alltid på något vis- och jag, jag är liksom med i lite olika sådana här grupper för före detta livets ordare eller före detta sektmedlemmar. Och de som, det ska ju vara liksom såna här trygga zoner och där man kan prata om de här erfarenheterna. Men jag känner inte alls att det är trygga zoner för att de, vilka är det som är medlemmar där? Det är ju liksom före detta livets ord före detta förövare. Alltså de som var där och sa till den att man hamnar i helvetet och predikade det här för en. Och det, de tar liksom inte ansvar riktigt för det, känner jag, när, de, när vuxna pratar om hur de har blivit lurade och de har blivit manipulerade och intvingna i det här systemet. Men de har fan vuxna. De har valt det här och de har utsatt andra för det.
0: Så det här betyder att när avhoppade livets ordmedlemmar ger intervjuer- och framställer sig själva som offer, det klingar inte sant i dig då?
1: Nej, det gör det inte. Då kan jag liksom bara, nej, no way. Liksom. Plötsligt ska vi bara acceptera gamla förövare för att de har insett att de har gjort fel- jag har nog inga specif så så här specifika personer- som jag liksom har någon form av så här agg mot. Eller så där, utan det är mer generellt. Men jag tror absolut att många ville rätt. Och ville hjälpa en. Och ville liksom göra något positivt. Men att det blir fel. Jag ser en psykisk misshandel. Jag är ju glad att jag kom därifrån när jag gjorde det. Jag var elva när jag flyttade därifrån. För tonårstiden hade ju inte varit lätt- om jag varit kvar på livets ord- så jag blev inte utsatt för det värsta. Men jag var faktiskt tillbaka och hälsade på en gång efteråt. Och så gick vi till något ungdomsmöte. Och jag mådde fysiskt illa. Alltså. För det var, det var liksom den som pratade just då. Och då handlade det om att man skulle bryta med alla ungdomar som drack alkohol. Eller hade pojkvän och flickvän. Eller gjorde de här. Gick på, levde det världsliga livet. De skulle man bara bryta med. För det var dåliga influenser. Och jag bara tycker att det kändes så jävla fekt. Alltså Är inte religionen starkare än så att de kan tro på Gud fast de umgås med människor? Då alltså, måste man liksom avskärma sig så mycket.
0: När slutar du tro på Gud?
1: Ja, långt in på vuxendomen, har jag ändå, eller 20-årsåldern, så där, har jag ändå tänkt att ja, det kan ju finnas någonting. Om det finns så är det ju ingen som kan veta det, det är ingen som kan bevisa det. Eh, Annars kände någon bevisat det redan. Det har man försökt liksom, i historien. Känner
0: du dig fortfarande som en missfit? Ja,
1: absolut. Men, men jag gömmer det väl. <laughs>
0: på, på, på vilket sätt yttrar det sig då?
1: Ja, det, vi hade, det var mycket som vi skulle hålla hemligt i familjen. Att vi var en del av det, men ändå inte riktigt. Och att man hela tiden var tvungen att försöka navigera i allt det här. Sen har jag dragit mig till den sortens olika missfits, liksom, gäng av nördar av olika slag. Och, ja.
0: Idag är hon ateist. Vuxna Talja är alltså en sån som flickan Talja, medlem i Livets ord hade sagt hamnar i helvetet. Idag är du gift och har en dotter som är sex år. Det vill säga hon är nu i den åldern som du var i när du var medlem i Livets ord. Ja, just det. Har det fått dig och påminnas om saker som hände i Livets ord eller tänka mer på det för att hon är i den åldern nu?
1: Det är när man tänker på hur jag ska vara med henne- och hur, vad man ska lära ut- och hur man ska uppfostra liksom ett barn- så känns det inte som att jag har någonting- att följa, någon mall att följa- som var så som jag levde- eller som jag växte upp. Utan det är liksom- man får börja från scratch på något vis. Vi har pratat- alltså Gud och sånt har ju kommit på tal- eh, några gånger, och vi har ju lärt henne- att vi, är, att vi inte tror på Gud- jag vill ju absolut inte vara rädd för att eh, exponera henne för religion. Jag tycker det är viktigt alltså att vara expo alltså exponera för allt möjligt. Eh, alla former av tankar. Så att jag vill inte skydda henne från religionen på något vis eller så här, tvinga henne att in. Men jag skulle aldrig ta med henne aktivt till en kyrka, även svenska kyrkan eller något sånt där. För att jag får väldigt obehagliga vibbar av det.
0: Så vad händer då när din dotter är 16 år och ska göra revolt? Och så kommer hon hem och säger till dig, mamma jag måste prata med dig om Jesus
1: <laughs> Den dagen, den sorgen
2: <laughs> Du har hört Jag var där en dokumentär från podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman Exekutivproducent Jonas Lindskov Du kan kontakta oss på mail jagvardar@bplus.se. bplus.se Det är bplus med bokstäver för Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll Commercial Content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 för får du se. De tio avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.